0: Hablamos español, pero no hablamos el mismo idioma, como diría mi buen cuñado. Aquí tu marido. Hola, hola. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su pod favorito. Las hermanitas re igual. Yo soy Caro. Yo soy Ani. Y aquí estamos en un episodio más... ¿Este es nuestro sexto episodio? No, quinto. Ah, bueno. No sé contar. <risa> bueno, sexto si cuentas el bonus. Exacto. Es que yo contaba eso. No, no, no.
1: Pero es quinto, en realidad, quinto. ¿Cómo estás, Ani?
0: Muy bien, muy bien. Una buena semana. Eh, mucho que contar en este podcast. ¿Tú qué tal?
1: Pues aquí abollando después de regresar de, de noches.
0: <risa> ¿Qué tal estuvieron las noches? ¿Qué tan pesado es después de... Estar trabajando de noche toda una semana Regresar a la normalidad Sí, pues de hecho
1: esa era mi chafa de, de la semana El tener que cambiar el horario Porque, bueno, voy a describirles un poquito Lo que es trabajar de noches uh -huh. Y nosotros cubrimos Cuatro hospitales del área metropolitana Lo cual, eh, obviamente No están cerca uno de otro, ¿no? O sea, están localizados en áreas estratégicas Y están pues, separados, ¿no? Claro Entonces en esos podcasts Digo en esos podcasts en esos hospitales eh, me llaman y pues si me llega un paciente ahí, pues voy y veo, los veo, ¿no? Entonces a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana yo estoy de guardia en todos esos hospitales. Entonces se puede, se puede complicar la cosa, ¿no? Si te llegan varios pacientes enfermos o, o varios claro. pacientes muy inestables, se puede complicar y pues es manejar bastante.
0: ¿Y qué pasaría si te hablan de dos al mismo tiempo? Así una urgencia... Pues mira, nosotros, este, en, en dos de esos hospitales tengo fellows
1: y pues ellos me pueden ayudar, ¿no? Pero si por mala suerte me hablan en los dos que no tengo, pues tengo uno de mis compañeros, está de, de backup, ¿no? De respaldo. Claro. Entonces les podría hablar. Pero la verdad es que raramente pasa, si se necesita algo así súper urgente, eh, el doctor de urgencias puede subir, y ayudar, Vaya. ¿no? Rápido. O sea, si sí se necesita claro. que un paciente lo tienen que poner en un respirador, ventilador, rápido. O sea, lo pueden pasar, el de urgencias puede pasar rápido, lo hace y ya llego yo ya lo estabilizo más.
0: Uh -huh. Ok, ok. ¿Y Pero, realmente no tienes que estar en uno eh, así, picándote los ojos en caso no, de que no, no, no haya no. nada?
1: No, no, no. no O sea, yo puedo ir porque, o sea, yo puedo estar en, no, en donde quiera estar, eh, siempre y cuando esté disponible. Para claro. llegar a cualquier hospital en 15, 20 minutos. Perfecto. Pero lo que les iba a decir es que, pues, obviamente, esto es siete días seguidos y cambio mi horario para estar despierta en la noche. Y, pues, ya después de tres, cuatro noches, está súper acoplada y ahora es otra vez cambiar, ¿no? Entonces, lo he hecho varias veces en mi carrera y, y mi estrategia siempre ha sido la última noche, dormir, eh, porque en el sueño... Cuando se toma una siesta, tip médico. <risa> Cuando se toma <risa> una siesta, <risa> se tiene que tomar por ciertos episodios que, que pasan... Eh, tu sueño tiene ciclos. Entonces, esos ciclos uh -huh. pasan en 15 minutos primero, luego en hora y media, y luego en tres horas y media. Entonces, o te duermes 15 minutos, o hora y media, o tres horas y media. O sea, no... Claro. Si, si te duermes horarios diferentes, te despiertas toda como gorrosa y sin energía, etcétera. Uh -huh. Pero si te despiertas... Cuando acaban esos ciclos, te vas a sentir muy bien. Entonces, mi estrategia había sido siempre dormir unas tres horas, despertar y ya hacer mi día. Y ya que esté súper cansada en la noche, pues dormirme y ya despertar hasta el día siguiente, ¿no? Claro. Ahora, este último, el último eh, turno que tuve, tuve la, la fortuna de que no me hablaron realmente. Me despertaron una vez, pero me pude ir a dormir a las dos de la mañana. Entonces, estaba yo en mi cama a las dos de la mañana, lo cual fue súper raro. Uh -huh. y eh, me desperté como a las nueve y seguí todo el día. Sí estaba muy cansada, pero me pude dormir el sábado en la noche todo el día en la mañana. Me sentía cansada, pero me dormí toda la noche. Pero, por ejemplo, ayer no pude dormir. Ayer que fue domingo, no pude dormir, me quedé leyendo, no me di cuenta. Eran las doce de la noche, luego ya me quise poner un podcast para dormir. Era la una de la mañana, no me podía dormir y no me dormí hasta la una y media y me costó muchísimo trabajo levantarme hoy. Entonces... Es difícil cambiar esos horarios. Se sí, siente sobre todo uno tan como, rápidamente. Sí, se siente uno como borracho al despertar. Uh -huh. Entonces, mi estrategia del día de hoy va a ser, me voy a tomar mi té de valeriana y de una melatonina. Uh -huh. Consulta con su médico. ¿eh? <risa> Consulta con su médico. Sí. <risa> Sí, a ver, no, esto no es consejo médico para nadie. Exacto. <ríe> es la mi estrategia que voy a hacer. Mm -hmm. Porque la melatonina sí sirve bastante. O sea, la dosis recomendada es, a 53 miligramos. Mm -hmm. Pero yo cuando estaba estudiando la especialidad, la subespecialidad, me tocó una ráfaga de... No ráfaga, pero como un cacho de turnos que era dos semanas de 7 de la mañana a 7 de la noche luego dos semanas de 7 de la noche a 7 de la mañana dos semanas Ay, no. de 7 de la mañana a 7 de la noche y luego dos semanas de 7 de la noche a 7 de la mañana entonces para el final de esos mi sueño estaba completamente destrozado entonces no podía dormir y me tomé unas melatoninas pero dije bueno, a ver, la dosis es de 3 pero yo como buen intensivista <risa> ve, ve grande o vete a tu casa, así decimos aquí en la medicina <risa> crítica entonces me tomé 25 miligramos. Y te puedo decir que dormí padrísimo. Pero a la no, mañana mente, siguiente, amigo, no estamos
0: recomendando que se tomen. No, a la dosis? mañana
1: siguiente no me podía levantar. Me sentí súper sedada todo el día. Así es que, amigos, la melatonina sí sirve, pero sí utilicen en las dosis que son las necesarias. Claro. Las recomendadas.
0: Pues muy bien. Pues esperemos que puedas recuperar tu sueño pronto. Sí, espero sí. que ya.
1: Me, me y ajuste descanses.
0: Más. Exacto. ¿Y tú cómo vas, Annie? qué Cuéntanos cómo vas con lo de la corrida. Pues mira, con la corrida voy bien, siento. Eh, yo realmente no sé correr. Uno pensaría que es algo muy básico, uh -huh. pero no. Lo que estoy haciendo ahorita es correr fácilmente. Tú me estás ayudando con ese plan sí. para poder poner algunos... Son corridas muy pequeñas y muy fáciles, pero para irme acostumbrando justamente a correr fácilmente para poder aguantar toda, todo el medio maratón, uh -huh. ¿no? Entonces, vamos bien, pero vamos bien porque es el inicio. No, no, no hemos corrido realmente distancias muy largas. No, Entonces... o sea, ahorita te estás
1: acostumbrando, estás acondicionando tu cuerpo.
0: Exactamente, pero creo que vamos bien, por lo menos lo he mantenido. Lo he mantenido y la constancia, amigos, es lo que nos va a llevar al éxito al final de esto. Además de que voy empezando, pero tengo hasta octubre. Realmente, ¿no? O sea, tengo suficiente tiempo. Apenas, ¿eh,
1: Anita? O sea, o sea sí. acondicionar el cuerpo tarda como tres meses y entrenar para por el de maratón es otros tres.
0: Por eso. Tengo el tiempo perfecto.
1: Ajá, exacto. O sea, <risa> no es que,
0: ay, no importa, no, no tengo. No. no, pues, por eso estoy diciendo que estoy siendo constante. Ok, ok, ok. Eh, y ya que tú empezaste con tu chafa, yo también eh, puedo contar mi chafa. Ajá. <ríe> Me critica mucho mi hermanita porque digo mucho, eh, bueno...
1: Oye, es que cuando uno tiene que editar 10 eh, del
0: podcast, pues entonces... <ríe> se ve muy No pasa nada, no pasa nada. Pero voy a, voy a contar mi chafa. A ver. Hemos platicado varias veces de la... Temperatura en Omaha, uh -huh. que es muy variada. Un día puede estar haciendo mucho frío, otro día mucho calor. El problema es que esos cambios tan drásticos de temperatura también causan cosas climatológicas, ¿verdad? Yo, yo no sé mucho de eso. Lo único que sé es que un día estábamos a cero grados centígrados y al día siguiente estábamos a más de 30 grados centígrados. sí. Y yo estaba muy contenta porque dije, ay, calorcito, bienvenido. No, cuando pasa eso, lo que pasa aquí en Omaha, que está plano, que no hay montañas, no hay nada alrededor, mm. son tornados. Sí, exactamente. Entonces, eh, eso no es muy... <risa> eso no es muy entero, ¿verdad? Porque es algo nuevo para nosotras en México, Ciudad de México, que es donde crecimos y nacimos. No hay tornados. Bueno, hay, hay temblores, ¿verdad? Ese es otro problema. Sí, bueno, temblores que, pues a mí yo digo, bueno, pues sí, no, pero, pero no, tú bueno.
1: estabas aterrada con los temblores.
0: Bueno, es que a ti no te tocó el del 2017. No, pero me, a mí me sí tocó el del 1985. Ay, cállate, acabas de nacer, ni te acuerdas. <ríe> Un bebé recién oh, nacido. O sea, sí lo entiendo, Anita, pero, o sea, tú tienes un pavor. Yo tengo un pavor a las alarmas y Patológica. a las sirenas. Porque, o sea, las. Sí, sí se dice sirenas, ¿no? Sí, ¿no?
1: Las alarmas, las.
0: Las. Mueo, mueo. <risa> Eso. Es <risa> una sé... descripción
1: fonológica.
0: Exacto. Fonética, eh... más bien. <risa>
1: Ustedes disculpen si ya no sé hablar el español, por favor. Llevo 10
0: años aquí en, en Estados Unidos. No hay pretexto, ¿eh? No hay pretexto. Eh, traemos el nopal en la frente, así sí, que... Claro, no. yo el nopal lo traigo en, en frente, el corazón. En y el en corazón. corazón. Pero bueno, el punto es que a mí me dan mucho miedo los desastres naturales, porque nunca me habían dado miedo, pero en la Ciudad de México... Justamente me tocó vivir el, el temblor del 2017, que si algunos de ustedes lo saben, uno de los más grandes temblores en la Ciudad de México fue el, en 1985, y curiosamente, en la misma fecha, pero en el 2017, hubo otro temblor muy fuerte también, uh -huh. que ese sí me tocó. Yo para el primero no había nacido, para el segundo pues ya estaba na nacida, y en un edificio yo me acuerdo que... Ni siquiera alcanzó a sonar la, la alerta sísmica. Yo estaba en un cuarto piso y de repente dijo, estábamos dando consulta y, un, y la paciente dijo, está temblando. Y sí, si de repente, cuando dijo eso, sentí. Y yo me iba deteniendo de las paredes. ¡Qué horror! En lo que bajábamos y después... Oye,
1: pero espérate, ¿en qué área de la Ciudad de México están? Porque
0: yo muchos estaba, de nuestros
1: escuchas pueden estar familiarizados con el, la
0: Ciudad de México. Eso sí, eso sí. Y yo estaba en Santa Fe, donde de hecho no se sienten tanto los temblores.
1: No
0: uh -huh. es una zona muy sísmica, entonces eso fue lo que me dio miedo. Digo, yo pensé que eso se sentía estar en un temblor, en un edificio alto, porque nunca me había tocado en un edificio alto. Nosotras vivimos casi toda nuestra vida en el Estado de México, que no se sienten tanto los temblores. Exacto. Eh, Además, de hecho nos mudamos
1: en... al Estado de México porque mi papá le dio miedo el temblor el, del 85. De,
0: exactamente dijo vámonos vámonos de aquí donde no se sienten en el Estado de México ahí nos Exacto. vamos. Yo iba a decir una grosería pero ya recibimos quejas de, <risa> de
1: algunos de nuestros escuchas que digo muchas groserías y <risa> entonces a ver a ver le voy a bajar tantito pero no prometo todo eh todo no no? no
0: no una que otra una, una que, que otra, otra. <risa> eh... <risa> Pero en este temblor del 2017, eh, yo me acuerdo que iba bajando las escaleras, porque obviamente no usas elevadores ni nada de eso. Bajas por las escaleras. Y yo vi la pared y se iba craqueando toda la pared. Y yo dije, pues hasta aquí llegué. Rale. Pero en eso salí y dije, ah, mira. <risa> sí, sí, sobre sobreviví. <risa> eh, y ya, y yo pensé que había sido fuerte, pero normal. Yo pensé que eso se sentía. Pero ya cuando empecé a ver las noticias y todo, que edificios estaban cayendo y todo, la verdad es que me dio, me dio bastante miedo.
1: Sí, estuvo muy y... fuerte, yo me acuerdo. Me acuerdo haberlo visto en las noticias.
0: Exacto. Pues... <risa> sí, porque tú estás ya viviendo aquí. Sí, aquí no hay temblores, aquí. eso sí. Pero hay tornados. Pero bueno, desde ese, desde ese momento yo creo que fue que se generó mi fobia a estas alarmas. Y aquí, pues no hay, no hay alerta sísmica. Aquí hay una sirena que suena cuando hay tornado cerca. Y justamente la semana pasada, que hubo este cambio de temperatura, pues se formaron tornados. Y la verdad es que el cielo se ve de miedo, así como en las películas, se ve de miedo. Sí, y yo me acuerdo que cañón. estaba muy feliz en mi clase de actuación, terminándola. La adelantamos porque vimos que iba a haber tormenta en la noche. Y va terminando y suena la sirena. Entonces yo dije, no, ¿qué hago? Auxilio. Y entonces me, me paniqué un poco, la verdad, no, no voy a mentir, sí me paniqué. Y vimos el cielo. Y de un lado se veía horrible, así de terror. Y del otro lado se veía despejado. Entonces yo les dije, ¿hacia dónde está mi casa? Les dije, hacia dónde? <risa> me dijo, no, para el otro lado. Pues aquí nos vemos, amigos. Y entonces agarré, me fui corriendo. Agarré mi coche y me regresé porque dije, mis gatos están solos en mi casa y cualquier cosa. Tengo Ay, que fe, llegar a salvarlos. ¿Y ese edificio lleva cuántos años. Pues sí, pero uno no sabe. Entonces, esa es mi chafa. La verdad es que sonó la, la, la sirena de los tornados y así. Y me causa mucho estrés. Pero, pero bueno, ya les estaré contando. Justo acabo de eh, agendar una cita con un especialista, un terapeuta para... Eliminar tu ansiedad. Para eliminar la ansiedad que me generan las alarmas y las sirenas. Porque la verdad es que todo el tiempo estoy escuchando y digo, ¿qué, qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? <risa> Entonces ando, ando muy alerta. <risa> Entonces yo me acuerdo contaré. que una
1: vez nos sonó la, la alarma cuando Dax y yo, mi esposo, y yo vivíamos en un departamento. Estábamos en el cuarto piso. Y él se acababa de romper su eh, tendón de Aquiles. <risa> y estaba, ya sabes, en uno de esos carritos donde pones el pie... Le pones la rodilla y es como ah, ¿sí? un carrito. Y nos sonó la alarma. Y Dax abre la puerta y ve a un chavo que va corriendo hacia las escaleras. Y le dice, oye, güey, ¿crees, ¿crees que sí sea verdad? Porque mírame, yo tengo que bajar con el carrito. ¿El qué va a saber? Exacto. El güey dijo, <risa> no, pues no sé, güey. Y dijo, Dax, no, pues aquí me la voy a jugar. Y nos quedamos. <risa> y no pasó nada.
0: Sí, bueno. Bueno. Lo que sí, yo tengo muy mala suerte. Yo creo que lo estoy atrayendo con mis pensamientos de ansiedad. Sí. Pero me suena la alarma cada rato. La verdad, la alarma... Yo antes vivía en otro edificio y sonaba, pero sonaba horrible. Les haría el sonido, ¿verdad? Pero no, no los voy a alterar.
1: No, 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 el no es el sonido. No necesitamos tú.
0: <ríe> es que yo me espanté la primera vez que lo escuché porque además está en mi cuarto. Estaba en mi cuarto la, la alarma y sonaba horrible. Y la primera vez que lo escuché yo, ¿qué onda? Y así. Y la segunda vez yo estaba muy traumada porque la verdad es que me tardé 15 minutos en poder agarrar a mis dos gatos. Y dije, pues ya, ¡aquí! ¡Nos morimos todos! ¡Ya! Entonces, yo creo que eso me generó más ansiedad. Me puse o sea, a ver... esa es
1: una mala estrategia de supervivencia, si sabes. sí. O sea, si ya no puedes rescatar
0: a uno, tienes que salvar tú y al otro. No, pues no. No, no puedo dejarlo ahí. Oye, ¿cómo crees tú? Tú no harías eso. Entonces, Depende
1: de cuál sea el,
0: ¡Hijo! la persona
1: o el mascota a la que tengo que rescatar. <risa>
0: no, digo, lo bueno es que sonaba mucho, pero no sé por qué. Y no pasó nada nunca. Eh, pero sí. Ese, ese, es mi, ese es mi chafa. De no, la semana, que, que traumante,
1: ¿eh? con tu, ¡Qué traumante! Con tus alarmas. Ya me tienes hasta el cepillo. ¿eh? ¿Ya vieron? ¿Cómo ya no dije groserías? Me tienes hasta el cepillo. No, pero la vez
0: pasada también dijiste, ya me tienes hasta el cepillo con la lactancia materna. Ahora con las alarmas. Exacto. No, pues ya. Valió valió gorro. No vamos a decir groserías. Valió gorro. Valió gorro.
1: Ahora no le vamos a tener que marcar el... el le, le tienes que marcar una palomita. Si dices groserías, al... El... Al podcast que diga explícit. Exacto. Vamos a ver si aguantamos. Pues yo sí. Tú, a ver.
0: Ay, cállate. Pero
1: ya yéndonos a algo más. Más feliz. Más feliz. Más, pues yo voy a hablar también de la temperatura, pero de que ya es primavera. Ahora sí. Sí, a ver, a, a, pues, ha habido algunas noches frías. Sí. Pero ya es primavera bien bonito. Y nosotros instalamos un sistema de riego aquí bastante padre en mi casa <risa> y ya sembré unos arbolitos porque se me habían muerto por no regarlos, se me habían muerto dos, ya sembré, regaste. Exacto, ya sembré dos, compré flores para ponerlas muy muy bien, hasta que no se me mueran en la congelación me van a durar. ¿A que hasta <risa> que no se empieza a congelar. No, aquí pues en, a ver
0: qué, a, el ver tema. Si, a ver cuánto nos dura. No, no pues ¿pues realmente seis se empieza meses? A, conjolar, a congelar como en noviembre.
1: Sí, como en noviembre. Entonces, hoy ¿no? Seis meses y me duran. Ah, oh, pues bastante está bien. bien. Bastante bien. Flores por seis meses está bien. Sí.
0: Muy bien. Pues qué bonito, ¿eh? Qué bonito proyecto para el verano, para la primavera.
1: Exactamente. Entonces, estar sembrando, estar en contacto con la tierra. Muy, muy terapéutico, la verdad.
0: Sí, muy bien. Eso es algo que, fíjate, que sí me gusta de acá de Omaha. Que justamente como hay tanto cambio de clima ves muy bien las estaciones y se ve en la primavera ves cómo, se empiezan a, a, cómo empiezan a salir las flores, cómo sale el pasto, se ve todo verde. En el verano, pues igual sigue todo verde, todo feliz, calor. Luego el otoño se ven los árboles cambiando las hojas y pues ya después la nieve, ¿verdad? Pero... ¿Que por qué me miras con esa cara? ¡Así se ah, ve bonito! Pues, no, yo la verdad Así cambiaría como...
1: todo eso por tener un clima como el de la Ciudad de México, bueno, que todo sí. el año está padrísimo.
0: Bueno, sí, eso eso no te lo niego, eso no te lo niego. Además, pero una nueva perspectiva de la primavera que no había
1: yo tenido antes es, pues obviamente llueve, ¿no? Para que todo se <ríe> haga verde y todo muy bonito. Claro. Pero antes de tener perro, pues qué padre, que llueva y ahora pues es lodo y hay que limpiar las patas al perro y le choca el no perro. Deja. No se deja, está brincando por todos lados. Ya me tiene todo este, el cuartito, un cuartito donde entra del jardín, está todo puerco. Sí, sí no es muy es divertido, una cosa es la verdad. Otra.
0: Muy divertido ver cómo deja entrar a Joey, que es su perrita. Y cómo no se deja y Joey se pone a brincar por todos lados, ensuciando de lodo. Es sí. muy divertido, ¿verdad? No. Estando no, no. del
1: otro lado de la puerta. Así es que si hay un entrenador canino que me pueda ayudar. <risa> es que es adolescente, el perro no me quiere hacer caso. Pues no,
0: no. Pero es muy linda, es muy linda. Pues sí, pero pubertad no quiere pubertas. Sí, exactamente. <risa> Eh, y bueno, yo justamente hablando de la ciudad con el clima ideal, la Ciudad de México, pues sí, justamente yo creo que después del invierno, que uno se cansa, uno está pensando en la familia, en, sí. en todo este frío, en todo, en todo esto que uno extraña y añora... Sí, o sea, a mí sí me da
1: el desorden afectivo temporal o no sé cómo se diga en español, pero
0: sí, Seasonal Affective
1: Disorder que ¿Sí? es por el invierno y por la baja luz del de
0: sol, etcétera. A mí sí me da y yo sí siento que claro. necesito sol. Sí, yo también. Y necesito México en este momento. Uh -huh. Entonces, me entró un momento de impulsividad. Gracias, papá, te lo heredé. <risa> y me compré un boleto a la Ciudad de México. Muy bien. Y tenía muchísimas muchísimas ganas de ir a la Ciudad de México, pues porque es mi tierra, es mi, es mi ciudad. Uh -huh. Entonces, la verdad es que voy a ir pocos días, unos cinco o seis días, pero con eso va a ser suficiente para comer, ver a algunos amigos, eh, que me dé tiempo, y ver y, y, y disfrutar mi ciudad, darme un baño de México. Sí, la verdad
1: es que la Ciudad de México es muy padre para visitar. Me encanta, sí. Yo hace mucho que no voy, pero sí me gustaría ir en, en el, los próximos dos años. Sí, pues ya,
0: ya, ya hace falta. Sí, yo sí. llevo dos años sin ir, justamente, porque me vine desde allá uh -huh. para acá y no he, no he visitado en este tiempo. Y pero ya se me va a hacer. Porque la verdad es que ahorita los vuelos están carísimos. Sí, todo está, todo subiendo. está subiendo el, eh, en, en precios y todo, pero los vuelos están carísimos, la verdad. Y, y bueno, encontré un, un muy buen una muy buena tarifa tarifa y dije, no la puedo desaprovechar. Vámonos, vámonos sí. en este momento. Entonces, la verdad, estoy emocionada, me emociona. Ya les contaré qué tal. No, habrá, no grabaremos podcast eh, en ese tiempo que estaré fuera pero de regreso espero tener muchas cosas que contar.
1: Exactamente. No, pues qué bueno, ¿eh? Ya me traerás una quesadilla de México.
0: <risa> no me
1: dejan, ¿eh? No me dejan.
0: <risa> eh, y pues bueno, de, de lo chusco, ¿qué tal?
1: Bueno, pues yo les quería comentar una pequeña historia que nos pasó. Pues mira, ahorita en Estados Unidos, no sé en México cómo estén las cosas, pero ahorita en Estados Unidos las tasas de interés para préstamos bancarios están muy bajas. Han estado bajísimas por mucho tiempo y son niveles muy bajos, o sea, récord bajos. Uh -huh. Nosotros, de hecho, cuando compramos nuestra casa hace dos años, la compramos a un 2.9% de interés, que es nada.
0: O sea, claro. es bajísimo,
1: ¿no? Uh -huh. Y eh, ahorita están subiendo poco a poco, de repente como que se dispararon hace... Hace los últimos seis meses han ido subiendo poco a poco, pero se, se dispararon y siguen estando bajas. Ahorita están en el 5%. Entonces, el mercado de casas aquí en Estados Unidos está, pero caliente, caliente. Se van como pan caliente. Sí, o sea, y son casas no, no tan baratas, ¿no? Claro.
0: Sí, parece, yo digo, la gente de dónde saca.
1: Exacto. ¿Cuánta persona tiene tanto dinero para...? Pero en serio. Entonces, una de nuestras mejores amigas, ellas vivían aquí muy cerca de nosotros y... Decidieron mudarse hacia el oeste de la ciudad, que es como lo más zona suburbana, uh -huh. más típica, las casas todas iguales. O sea, claro. la típica de Estados Unidos que ven ahí en la tele y eso ahí, ¿no? Así se mudaron. Exacto. Y yo vivo como en un vecindario más cerca de, del centro de la ciudad y como más histórico. Casas son más viejas. Mi casa es de 1932. Uh -huh. Pero pues a mí me encanta porque las casas tienen como mucho carácter y, y eso me gusta. Entonces, este, ellas se mudaron de por aquí se fueron allá Ah, bueno, pues ahora llevan seis meses ahí Pero ahora dijeron, ¿saben qué? Ya no nos gustó Nos queremos ir otra vez a, Ahí a este vecindario Que está muy bonito Y resultó que los vecinos de justo De al ladito mío, la casa de al lado Se iban a mudar, y les dijimos Y pues se súper emocionaron Enlistaron La casa a los vecinos, ellas fueron a verla El primer día y el primer día les mandaron una oferta por mucho más de lo que estaba enlistada la casa. Tómenlo, déjenlo. Pues lo dejaron porque Órale. otra familia les dio 70 mil dólares más de lo que costaba la casa.
0: Vamos a repetir
1: eso, por favor. 70 mil sí? dólares. O sea, enlistaron un precio y otra persona dijo, yo pago 70 mil pesos más. Dólares. Dólares y dólares. Sí, Pesos, pero... dólares. <risa> Ajá. ¿Yo pago eso más? Yo no lo vale. podía creer. Claro.
0: O sea, ¿cuándo dónde saca dinero la gente? Exacto. Uno pensaría, porque normalmente en las casas les ofreces un poquito menos, va negociando. Exacto. No. No, aquí, aquí de desde plano, un principio. Exacto. Ya no es suficiente dar una oferta
1: del precio que se está pidiendo. Ahora hay que dar más. Entonces, no, pues está cañón. Está muy cabrón. Mis amigas perdieron la casa lastimadamente porque hubiera estado muy muy chistoso que terminaran viviendo al lado sí. de nosotros. Hubiera la verdad, estado padrísimo. sí, hubiera estado muy bien. Muy padre. Literal,
0: podrían gritarse de ventana a ventana. Exacto,
1: literal. Ya estábamos hasta planeando que íbamos a poner una puertita entre ambas rejas, entre ambas... <risa> Entonces, pero no. No. Ahora voy a tener que odiar a los vecinos de al lado. <risa>
0: <risa> Pobres vecinos que no tienen
1: la culpa. No, pues sí tienen porque de dónde sacan tanto dinero. Sí,
0: no sé. De verdad es que está cañón, ¿eh? Está grueso,
1: grueso. Y sí, se venden las casas aquí en este vecindario sobre todo, se venden en un día. O sea, estos sí. güeyes pusieron su casa a vender el jueves y la vendieron
0: el viernes en la mañana. No, qué qué barbaridad. Sí. No duran, ¿eh? No duran. No duran. Está está muy cañón. Sí. Que, Pero, pero pues, bueno. Sí. Ya entonces, pues, ya vendrá otra oportunidad mejor. Pues, sí, para pero, ellas.
1: Pero, o sea, no van a vivir al lado mío. Y, lo no, cual.
0: digo, tal vez se quieren ir tus vecinos del otro lado. Ah, pues, estaría muy bien, ¿eh? <risa> Oye, Perdón, vecinos, escuchando? me caen bien, Exacto. pero me caen mejor mis otros amigos. Exacto. Sí, yo también entendería eso. Eh, no, pues, sí, está, está chusco. Pero, pues, lástima que no se dio. No se nos dio, sí, exacto. No se nos dio. Y yo, justamente, en algo chisco que quería contar, es algo que me sorprende mucho. Es que, obviamente, mi lengua materna es el español. Ah, sí. Ajá. Aquí vengo yo como sabiendo más español que, que nadie. Claro. Digo, no que nadie, ¿no? Pero, pero obviamente, aquí... Español, pues, no no es primer idioma de, de tanta gente. Uh -huh. Aquí se habla inglés principalmente. Pero en mi trabajo servimos 70% o más de la gente que, que vemos es latina. Entonces, mucho, mucha parte del tiempo hablamos español. De hecho, todo mi equipo de trabajo habla español. Uh -huh. Menos mi jefe. Mi jefe no habla español. Pero, pero todos en mi clínica hablamos español. Okay. Yo soy la única nutrióloga nativa, nativa del español, pero cuando pero bueno, todos hablamos español lo entendemos. Y algo muy chistoso es que de hecho, y esta no es la historia, espérense, espérense, <risas> pero algo muy chistoso es que cuando yo estaba aprendiendo a cómo hacer las citas y todo, la primera vez que tuve un paciente, no entendía mi español, me tuvo que ayudar. ¿Otra persona? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Quién no entendía el español? La paciente. ¿Por qué? No sé. No sé cómo lo estaba diciendo, que no me entendía. Y lo, luego mi compañera, que español no es su lengua materna, dijo una palabra en español y le entendió más a ella que a mí. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por Entonces, el acento o qué? Por el acento y por las palabras. Y ahí fue cuando descubrí que usamos palabras muy diferentes. Bueno, sí, claro. Porque aquí el español que habla mucha gente que vive aquí es un español un poquito diferente porque llevan casi toda su vida viviendo aquí, aunque su lengua materna es español. Uh -huh. Entonces, usan otro tipo de palabras. Sí, otro
1: tipo de expresiones.
0: Exactamente. Ya lo combinan más con el inglés. Exactamente. Uh -huh. Entonces... Eso es algo con lo que me he topado en varias ocasiones. De hecho, algo chusco que me gusta hacer es, en las juntas que yo doy, siempre les pongo una frase mexicana uh -huh. para, para que aprendan algo nuevo ¿no? de, de México y de cómo yo, yo he aprendido y yo, algunos dichos que tenemos. Y algo muy chistoso que pasó es que el otro día yo estaba al frente, estaba haciendo algunas cosas y escuché yo soy manager aquí, uh -huh. ¿ok? Que para mí manager, pues lo puedo decir en inglés, español, se entiende. Sí. Realmente es como gerente, aunque gerente suena tal vez de tienda. No sé, gerente, coordinador, uh -huh. etcétera. Y una de mis compañeras, una de, de, de las personas que trabaja conmigo, quería decirle al paciente que iba a consultar lo que sea que le estaba diciendo con su manager, y uh -huh. dijo, a ver, déjame le pregunto a mi mayordomo. Y entonces yo me empecé a reír. Y cuando colgó le dije, oye, déjame te corrijo. Mayordomo no es manager. Y me dijo, no, sí es. Y dije, ¿qué? Y entonces yo le dije, no, mayordomo para mí es esta persona que, que sirve, normalmente que aparece en las películas, este como sirviente de personas muy ricas. Ajá, claro, que maneja la casa y todo. Exactamente. ¿no? ¿No? Entonces, y ya le dije, eso no es. Y me dijo, no, sí. Entonces, les empezamos a preguntar a las otras personas que llevan también toda su vida viviendo ahí. Yo les dije, ¿Mayordomo es manager? Y me decían, sí. Y yo dije, ¿qué? Y entonces, nos empezamos a reír y descubrimos que aquí en Omaha, en algunos lugares, al manager se le dice mayordomo. ¿Por qué? No sé. O sea, ¿lo buscaste la definición en
1: el diccionario?
0: Sí, en el diccionario también dice que mayordomo puede... Bueno, eh, por diccionario me refiero a Google, ¿no? Sí. En Google Translate... No hay me... otro. No, Google Translate aparece que mayordomo puede ser manager. ¿En serio? Sí. Entonces no es algo tan poco común, al parecer. ¿Lo ¿Esto? había escuchado? Ah, Yo sí. tampoco. Jamás. Amigos, cuéntenos y díganos... Si ustedes habían escuchado esta palabra, porque a mí me sorprendió. A mí me dio mucha risa. Porque... Si ustedes le
1: dicen a sus gerentes mayordomos.
0: <risa> Díganoselo, a ver a ver qué opinan. Exacto, a ver qué les parece. <risa> eh, pero me dio mucha risa y es una de esas cosas que te digo. Las palabras, hablamos español, pero no hablamos el mismo idioma. Como diría mi buen cuñado, <risa> aquí tu marido. Porque esa es otra historia. Estábamos un día en Canadá Ajá. y nada más no nos entendíamos. Y entonces mi cuñado dijo, ¡Hablamos inglés, pero no hablamos el mismo idioma! Estaba enojado porque quería un café regular
1: y en Canadá un café regular es con crema y leche y de azúcar, ¿no?
0: Ajá. Crema y azúcar. Exacto. Sí,
1: exacto. Y él, no. Una y una. Para él... Él quería café negro totalmente, Exacto. sin azúcar, sin crema. Pide regular y le dan eso y... ¡Carajo!
0: ¡Exacto!
1: ¡Oh, ya valió! No, voy a tener que marcar el explícit del podcast. ¡Exacto!
0: Ya, ya lo tachaste, Exacto. lo quemaste con las groserías. No, pues ni modo. Pero sí, entonces eso es mi chusco. Me, me dio mucha risa y ahí vi que en serio hay mucha diferencia. Por eso muchas veces cuando voy a traducir algo... Les pregunto, a ver, ¿qué suena mejor para ustedes? ¿Esta palabra o esta? Y ya me dice normalmente otra cosa que pues yo sí. no hubiera dicho. Muy raro,
1: ¿eh? Muy raro el asunto. Muy raro. Sí, a mí también luego he estado viendo pacientes y pues también me toca mucho paciente que habla español. Y una vez me tocó revisar un, un paciente y me dice su esposa, ¡Ay, doctora, qué bien habla el español! Y yo no, pues si sí, soy de México.
0: <risa> Malo sí. que lo hablara mal. Exacto, menos mal que te dijo qué bien... Sí, que se bueno, reír, su español. yo le
1: digo, no, hija, si soy de, España, de México. <risa> Exacto. Sí.
0: Ahora muy, cambiando... Muy
1: sí, ahora yo cambiando un poquito de trayectoria... Ajá. Voy a contarles, ahora sí les tengo un librazo, amigos. A ver, a ver, a ver, que me lo vienes cantando desde sí, hace rato. Sí, te lo vengo cantando porque la verdad es que es uno de esos libros que me marcó. Uh -huh. Como ya les había comentado de las noches, que es mucha manejada, siempre lo único que me emociona y lo, lo bueno que le veo de esa semana de noches es que puedo escuchar un audiolibro en esos días. Claro. Y pues cuando tengo que manejar no me importa o no me pesa tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bajé en audiolibro este libro que se llama La Chica Salvaje, de Delia Owens, o Where the Crawdads Sing, así se llama en inglés. Y es la historia de una chava, que le, dije, le dicen la, chava, la chica salvaje o la chica del pantano, que vive en Carolina del Norte. Y ella es una niña que tuvo que sobrevivir toda su vida sola en el pantano, los pantanos de Carolina del Norte, pero esta, este libro está muy bueno porque son como dos líneas del tiempo que convergen. Entonces, okay. en una línea del tiempo está la vida de esta chava, Kaya se llama, Kaya o la chica salvaje, eh, eh, su crecimiento, cómo se desarrolla, etcétera, toda su vida.
0: Ajá. Y en
1: la otra línea del tiempo es un asesinato en ese mismo pueblito que se llama Barclay Cove. Es un pequeño pueblito y empieza con que se encuentran a alguien muerto y los policías están investigando porque creen que fue un asesinato. Y luego estas dos historias convergen. Pero es padre ver cómo se va desarrollando la investigación del asesinato y los sospechosos y quiénes, porque los sospechosos y todas las personas involucradas resultan siendo los personajes de, que se cuentan en la historia.
0: ¡Claro! Pero Ajá. es un
1: libro muy padre. Es un libro donde los personajes se van a quedar conmigo por mucho tiempo. La historia uh -huh. me gustó mucho. Original. Escribe muy bonito Delia Owens. Y yo, la verdad, lo recomiendo ampliamente. Es un libro que salió en el 2018. Y yo, de hecho, ya lo había empezado a escuchar y no me gustó. Pero dije, oye, a ver, ¿por qué sigue en la lista de los bestsellers? Claro. Y dije, le voy a dar otra oportunidad. Y qué bueno que le di otra oportunidad. Porque, porque la verdad está cinco estrellas. Bueno. Sí, cinco estrellas. Es uno de, es, no me acuerdo si es el primer libro, pero uno de los primeros libros del 2022 de cinco estrellas míos.
0: Ah, órale, o sea, sí tuvo bastante, bastante impacto
1: Sí, bastante impacto Y sí, es un libro que todavía sigo pensando en Calla
0: <risa> Eso es lo bueno de escucharlo En audio, en audio libro, libro. Se porque... te queda Exacto, el acentito de, y... de quien hace la voz Sí Entonces, ¿ya lo escucharán? Muy bien, sí. Pero está
1: muy bueno, lo recomiendo ampliamente ¿eh?
0: Muy bien, sí La verdad es que sí lo voy a leer, ya lo agregaré a mi lista Claro que mi lista está muy larga
1: Sí, la mía también, la verdad.
0: Sí. No no, no hay tanta vida para lo que uno quiere leer. Sí,
1: sí, no, no alcanza el tiempo. Y pues luego uno pierde el tiempo con libros que no quiere leer. Eso es algo que también he aprendido con este, este challenge que me puse a mí misma de leer 50 libros, que si no me interesa el libro, lo voy a dejar. Y no tengo por qué terminar el libro, no pasa claro. nada.
0: Exacto, es como cuando empiezas a ver una película que dices, ¡Ay, no! ¿Para qué perder el tiempo y terminar de verlo? Digo, a menos de que escuches muy, muy, muy buenas cosas, como este libro, que lo empezaste y no te había gustado. No,
1: pero por lo empecé y no me gustó. Le escuché 50 segundos y no me ah, gustó. Ah, bueno, también.
0: No sí. inventes. ¿Me <risa> también, Ahora, es que ¿eh? también. una
1: buena oportunidad.
0: Exacto. Mí sí mismo. Me, me, me picó cañón. Un buen rato, oye. Sí.
1: Sí, sí me picó cañón. Órale.
0: No, pues está muy bien. Yo la verdad es que libros... No voy a decir en este momento. Sí estoy leyendo, pero no, no ahorita lo que quería comentar es una serie uh -huh. que acabo de terminar hace no mucho. Es una serie bastante palomera. Se llama Upload, que pues no sé cuál sería la traducción al, al español. Pues que Upload, se sube, ¿no? Upload, de, de la tecnología, no internet y todo esto. Subir. El, el punto es que esta serie trata justamente de un mundo donde... Cuando alguien muere, lo suben a una plataforma, digamos, una plataforma como de internet, uh -huh. en, para que viva para siempre. Entonces, es como un nuevo sistema. Es como una idea muy futurística. Sí, claro. En donde haces que pues, las personas vivan para siempre. O sea, tu conciencia, ¿no? Exacto. Suben tu conciencia. Entonces, y justamente tú antes... Tiene que ser... Bueno, ya no me acuerdo de esto, la verdad, pero según yo, en cuanto, poquito antes de morir, como que suben todos tus pensamientos, hacen un avatar tuyo que se o sea, que sea igual a ti, obviamente. Entonces, realmente no eres tú, pero a la vez sí eres tú, ¿no? Uh -huh. eh, y está, está interesante porque obviamente es una idea donde todo está patrocinado por marcas y entonces ves que los árboles tienen marcas y... Y dependiendo de qué tanto dinero pagues para que esa persona esté en ese lugar, tienes mejores capacidades, ¿no? O sea, tienes internet ilimitado o tienes nada más dos gigas. Entonces, tal vez el resto del mes, si no tienes tantas eh, tanto internet o tanta capacidad, pues te quedas así como bloqueado. Uy. Hasta que te dan, ¿sabes? O sea, digo, qué realmente herido, ¿eh? no sientes, pero está, está muy raro. Y está interesante, yo... Diría que esta palomera no es mi serie favorita, uh -huh. pero me entretuvo por la idea tan original y porque es algo que sí siento que se podría... O sea, sí podría pasar. Sí, claro. Con cómo está avanzando la tecnología, cómo cada vez es más real todo. Aquí, por ejemplo, tenían mucho coches que se manejan solos y todo es el celular. Ya no es un celular realmente. Casi, casi es un holograma que sacas desde tu mano. Y así ves tu pantalla, lo cual ahorita decimos, todavía no pasa, pero no está tan lejos de sí, claro. pasar. Uh -huh. eh, y justo me recordó algo que me comentaba, yo no estaba tan enterada, eh, pero Andy, mi amiga, me comentó sobre el metaverso, que tú ya habías escuchado del metaverso. Uh -huh. es... <risa> sí, pues Andy nos contó. Sí, pues es un mundo, es como un universo virtual. Donde ya puedes justamente crear tu avatar, crear todo un mundo, tener tu casa, tener coches, tener bienes, pero en un mundo virtual. Y uh -huh. bienes por los cuales pagas sí. en un mundo virtual. Y que dicen que ya todo el mundo va a estar en ese otro mundo. Donde es a través de lentes de realidad virtual. Y te metes y te, o sea, te sumerges en ese mundo y ya las las juntas de tu trabajo van a ser a través de ese, eh, de ese mundo, las reuniones familiares. O sea, ya en vez de hacer una llamada por Skype o por FaceTime, que ahorita es muy común,
1: uh -huh.
0: o por Zoom, ya las fiestas van a ser virtuales, donde estés viendo realmente a la otra persona, o por lo menos al avatar que se puso esa otra persona, ¿no? Entonces, cada vez lo van conectando más, lo cual... Yo digo, órale, ¿qué, qué desconexión de la vida real, pero a la vez, o sea, puede ser algo bueno, pero a la vez, qué miedo, no estar viviendo totalmente en un mundo virtual, porque no, no sé si ustedes, si no, ustedes, me gusta eso. Sino, no sé si ustedes han alguna vez podido meterse en una de estas, como lentes, ponerse en los lentes de realidad virtual, uh -huh. que ya es hasta muy accesible. Yo de hecho tengo un juego porque me encantó y entonces me compré mis lentes de realidad virtual. Y la verdad es que algo que me encantó es, de verdad, te desconectas del mundo exterior. Uh -huh. Estás en otro mundo. Porque no importa dónde voltees, es otro mundo. Ahorita estos lentes siento que están muy incómodos y luego te duele la cabeza y te aprietan. Pero cada vez van a crear algo que sea tan cómodo que ya puedas estar en donde sea. ¿no? Entonces, está interesante hacia dónde va. No sé si me encanta la idea.
1: No, a mí pero... no me gusta la idea para nada. De hecho, ligándolo con un libro, amigos. Ajá. Un libro que yo leí que se llama Ready Player One. De hecho, creo que lo había mencionado en este pod. Eh, sí. Ahí, justamente, no sé si hayan visto, hay una película y, de hecho, hay, un, hay otro libro. Pero es de un mundo virtual, donde ellos, de hecho, van a la escuela en el mundo virtual... O sea, lo cual Ajá. hay muchas cosas que están padres, por ejemplo, porque dice que toman clases y si les están hablando de Roma y de la civilización, etcétera, los llevan. Claro. Y son como expediciones virtuales. O sea, ese tipo de cosas está padre. O conectar con gente que vive en otros continentes, en otros países, de otros idiomas y todos están, todos están ahí conectados bien. Eso está padre, pero ya empiezan a hacer todo en ese mundo virtual. Tanto que las personas, así como tú dices, empiezan a tener casas y coches y todo su dinero se va a comprar cosas virtuales.
0: Claro, y ya se es... les
1: olvida como la conexión humana, la sí. conexión, o sea, física humana.
0: Sí, claro, porque ya estás viendo realmente puedes tener a alguien así como tú y yo ya vamos a hacer el pod virtualmente, ¿no? Exactamente. Y ya no importa, vamos a sentir que estamos cerca porque nos vamos a ver. Pero yo podría estar en China y tú en uh -huh. aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, exacto. Es es interesante, pero es tiene sus pros y contras, como todo. Sí, claro. Como todo, tiene sus pros y contras, así como la tecnología, gracias a que ahora hay videollamadas. Pues la verdad es que sí me siento un poquito más conectada a mis papás cuando les hablamos, ¿no? Claro. Eh, porque no los podemos ver todos los días. Me encantaría poder viajar más seguido. Pero pues no se puede y esto te hace sentirte un poquito más conectado. Y la verdad es que estaría bien siempre y cuando no se nos olvide. Sí, yo creo que, o sea, la vida real, pues no, no, no. O sea, siempre va a ser lo máximo la naturaleza, todo lo... Sí, pero si te pones a ver,
1: por ejemplo, ahorita que no es ni siquiera un metaverso, pero son redes sociales, que hacen, crean las redes sociales para que tu cerebro se vuelve adicto. Entonces, cada vez sí, claro. que estás bajando la pantalla o estás viendo un post o todo eso, tu cerebro como le da un hit de dopamina que se va como a tu centro de recompensa Uh -huh. Y tu cerebro busca, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado que están así nada más viendo en el internet, así todos sin, sin realmente estar conectados ni a lo que están claro, viendo. estás viendo y viendo y viendo. Exacto, y viendo. nada más bajando la pantalla, bajando la pantalla, bajando la pantalla y ni sabes lo que estás viendo porque nada más estás haciendo así como adictivamente
0: eso. Sí, la verdad es que es algo que no está padre y hasta... Si me intento frenar cada vez que siento que estoy haciendo eso, digo, no, 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 no. no, Porque es tan adictivo que de repente no te das cuenta. Exactamente. No te das cuenta. Y lo primero que haces, el otro día vi una estadística, creo que levantamos el teléfono como unas 60 veces al día o más. Se me hace poco, ¿eh? No, o sea, pero de agarrar el teléfono, por Dios, o sea, eso es más... Sí, es mucho. Es sí, mucho. Sí,
1: no, no. Y yo, de hecho, por eso dejé Instagram, porque ya estaba perdiendo mucho tiempo ahí. Y desde que dejé en Instagram dije, bueno, lo voy a reemplazar con libros. Y de hecho he estado leyendo muchísimo. O sea, ya estoy leyendo claro. el libro 15 y 16 de este año uh -huh.
0: apenas. Sí, entonces creo que, creo que es un límite y creo que es ponerse metas, ¿no? O sea, yo por ejemplo, eso sí. Cuando estoy con alguien intento tener mi celular en la bolsa. No claro. verlo, no, no estar viendo notificaciones porque... Pues por respeto a la otra persona y por disfrutar el momento que estás viviendo presentemente, ¿no? Sí, claro. Pero, pero sí, pues ya veremos, ya veremos qué tal. ¿Qué nos pasa con el metaverso? ¿Qué nos pasa con el metaverso? <risa> eh, pero, pues sí, está interesante ¿A pues hacia sí. dónde vamos. Sí, y con ese, con ese
1: mensaje inspirador, amigos, los dejamos el día de Exacto. hoy. Exacto. <risa> Para que tengan pesadillas del metaverso y lo que viene a futuro. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Hermanitas Pod y en Instagram como Las Hermanitas Reigual, todo
0: junto y sin guiones. Y también no se les olvide darnos un review si escucharon esto hasta acá, hasta el final. Pónganos cinco estrellas o las que consideren, pero cinco yo digo que estaría bien. Está, está bueno. Y es, escúchenos donde más eh, donde, donde más prefieran. Estamos en iBox. Spotify, iTunes, donde ustedes prefieran, ahí estaremos. Sí, y nos vemos la
1: próxima semana con eh, las hermanitas Reigual.
0: Nos vemos y recuerden, no se les olvide que el que nace pata mal, del cielo le caen las hojas. Bye. Adiós.